0: Plushcare.com Slash
1: Hej och välkomna till vissa svärm on the run Med mig Josefin Svärm och Sara Vitt Och jag och Sara Snackade lite här innan nu Och jag hör ju Sara på dig att Du låter faktiskt krasslig Hur mår du? Ja <laughs> Tackar <laughs>
2: Ja, nej, jag, jag har fått äh, halsont igen. Jag hade ju, kommer du ihåg, jag berättade förra veckan att jag äh, fick ont i halsen och gjorde coronatest. Ja. Och då kände jag så här, men det var så himla milt. Äh, och, och sen så har jag varit symptomfri, alltså typ i en vecka. Och sen i förrgår natt så börjar jag känna igen att det kommer tillbaka på sam, samma sätt exakt. Att det känns först som ja. att det bara känns torrt i halsen när jag sväljer, att det är så strevt, typ. Och sen bara eskalerade ganska snabbt. Och igår kväll hade jag riktigt ont i halsen. Så att jag bara, nej. Och det är så sekt nu också med, jag vet inte, det känns som att man, man kan ju inte åka och göra ett coronatest varje vecka. Det känns ju inte riktigt <laughs> rimligt heller. Men du har ju
1: precis gjort det liksom. Ja.
2: Så att, uh. Men nu har jag för sig ingenting som jag måste iväg på eller någonting sådär. Så, där, så att nu håller jag mig bara hemma istället. Och mm. hoppas på. Men jag är trött på, det känns som att min kropp är känslig mot infektioner. eller jag antar ju att det är för att Lias också var lite krasslig vilket gör att han vaknar mycket på nätterna ännu mer än vanligt så att just ah. nu är det så om jag någon gång får tre timmar i sträck då är det liksom en bra natt nu för tiden så mm. att i natt har, vi kanske, har han kanske vaknat ungefär efter, det har var typ varit en och en halv timme kanske mellan varje, så det blir ju en sex, sju gånger per natt Mm. Eh, och så märker man då också varje gång man vaknar att oh, nu är halsen värre och man börjar analysera det. Eh, och, och i natt så låg jag också, för det är ju nu, vi poddar ju på onsdag, så i natt var det ju också USAs presidentval. Och det var, det var så mycket saker som bara, så här, ah. jag, jag hade jag menar, typ jag bara lå med en ont typ av stress från corona, från allt som i USA till ja min kompis Elin som gör någon röntgen igen för den här lungcancern. Alltså, nej, mm. det är ingen, ingen bra,
1: <laughs> bra situation just nu. Nej, alltså det här med... Nej, men alltså jag känner ju också så här hur påverkad man blir av covid-19. Av också USA-valet som du säger. Det verkar ju lite så senast jag hörde nu att det är Trump som kanske... Är. Mm. Det ser bäst ut för honom just nu. Eh, lite oroväckande för ja. eh, USA och för världen, skulle jag vilja säga. Eh, mm. Och sen covid-19 som har kommit tillbaka ganska rejält eh, nu igen. Och jag har, jag kommer inte gå in på någon namn, men jag vet en kille som ligger inne, liksom, nedsödd just nu på IVA i Linköping. Eh, han är jättedålig eh, och han är yngre än vad vi är. Ja, så det är liksom är så fruktansvärt och man vet liksom inte riktigt hur man ska leva nu tycker jag. Alltså hur man ska, ska man gå till gymmet eller inte? Det är en sån grej som jag fightas med mm. innebords nu så här ska jag eller ska jag inte? Alltså är det okej att göra det eller inte? Egentligen, alltså restriktionerna eller uppmaningen just nu är ju i många län, bland annat Östergötland där jag bor, att man inte ens ska gå till gymmet. Mm. Um, jag har inte varit där sedan den kom kan jag säga. Mm. Um, och jag vet inte hur jag ska göra jag, vill, det är så här, jag slits med att jag vill Verkligen hålla kvar mitt program Jag går just nu och kör um, Och sen så tänker jag så här, Fan, herregud, är, det värt, är det värt det Att trotsa de här mm. rekommendationerna Eller uppmaningarna som vi har nu För att jag ska få liksom, min träning gjord Jag kan ju träna löpning och annan styrketräning Hemma, egentligen Så att jag, ah, Hur, hur tänker du här Sara med, Går du till gym nu? Jag har varit i eh, teamet, det har jag. Eh, och,
2: alltså Det är som du säger, så här. det är ganska egoistiskt egentligen att gå. Jag tror mm. det är liksom rättfärdigare det med om jag ska säga så. Det var ändå att innan alltså innan corona, innan, alltså, innan jag var hemma föräldraledare också då tränade jag ju på en större gymkedja i stan. Och där, dit hade jag inte gått igen. Eh, så att, eh, där jag tränar nu, det är ju en liten... Så här familjärt ställe som är väldigt, eh, alltså det är, det är ett litet ställe eh, och det är inte så många medlemmar och när jag tränar, jag tränar ju innan hämtning på förskolan, alltså typ vid tre tiden eller vid nio-tio på morgonen vilket mm. har gjort att jag har ofta nästan varit helt själv i lokalen, alltså det är till och med ett sådant nyckelgym så att det inte ens är så personal förstår du Mm. Så att det var när jag var där typ i söndagskväll Då var det en person som tränade när jag kom dit Och sen efter jag hade värmt upp Då var han klar och gick Så då var jag ensam i hela, hela lokalen Alltså det var inte sen personal mm. på mm. Och då blir det lite så här att Även om det är en eller två andra där Så är det väldigt enkelt att hålla avstånd mm. Och när det är så litet också Så blir det som att eh, Man försvinner inte Så att folk skulle nog säga till Eller så här om någon inte torkar undan torkar där efter sig och så det blir det inte ett upplevelse på de Nej, större gymmen precis. för där försvinner mm. du lite i mängden och det säger ja alltså så här. men här så ser jag ju att alla torkar av sina kettlebells och handlar och sånt Innan de ställer tillbaks det mm. och att eh, när det är personal där då står de också det är både så skylt att man måste tvätta händerna och handsprita innan man går in i gymmet så de, det står typ på en sån här eh, eh, box alltså sån som man brukar hoppa boxjump på så mm. där står det liksom handsprit och så står det det här. Och där står, när det är folk där som jobbar, då frågar alla som kommer in också. Har du tvättat händerna och spritat? Alltså så att de verkligen ah. säger det till varenda. Ja, och det gör ju också att jag känner mig så här, men här känns det ändå så tryggt att vara. Mm. Eh, och nu som när jag har lite ont i halsen, då skulle jag ju absolut inte gå dit. Och jag kommer också vara någon Nej, att ha symptomfria dagar innan mm. ens... Eh, Går tillbaka. Men, men det är som du säger, det är, så här, mm, är min styrketräning så viktig egentligen? Men jag känner med dig, för det, jag är också inne i ett program liksom och det har rullat på bra och man är så här, det är så skönt att bara få köra på. För det är också Det är också det som på något sätt, där känns det så här som, som vanligt och att man uh. gör det
1: man tycker ger energi. Ja. Uh. Och så. Ja, men det är ju samma för mig för jag, alltså jag kan ju undvika absolut att det är fler folk än jag nästan på gymmet faktiskt om jag skulle vilja. Det, jag jobbar som jag gör, jag är i ett företag, jag kan gå när jag vill på dagen egentligen. Mm. Um, så att när jag har varit där förut och kört så har jag kört pass där det liksom har inte varit um, en till eller två personer max på hela gymmet. Uh, och de är också jättenoga verkligen, de tvättar och tvättar och tvättar och har avstånd, alltså det är verkligen, de gör allt de kan nere på träningsverket verkligen. Um, så jag tror säkert att man skulle kunna träna ganska säkert där. Men det, det har nog mycket med att göra också att, okej, okay, ska jag, och så alltså, ska jag liksom förmedla att det är okej, okay, gå till gym. Det där är jag rädd för också, att vi, kör. Mm. ska jag sprida där vidare att jag tränar fortfarande som vanligt. Då kommer ju, då kanske fler tänker att, ja, men då kan jag också träna fortfarande som vanligt. Alltså, jag är rädd för den grejen man påverkar andra i den riktningen. Och det här vill jag väl inte riktigt det ska hända. Um, så jag är lite så sådär. Mm, jag måste bestämma mig för jag ligger nu har jag tre pass den veckan. Jag har inte börjat med något än. Vad ska jag våga mig ner eller ska jag bara ändra plan i några veckor tills vi vet hur läget blir framöver? Ja, så att jag, ja, jag måste bestämma mig hur jag ska göra eh, när det gäller just det. Jag tror väldigt många faktiskt funderar på just det här med gymträning. Kan jag gå eller inte? Ja, och jag tänker så här. Eh... Alltså
2: ibland så hade det nästan varit skönt om det var så här Det här är förbjudet att göra det här är, Alltså förstår du att det här stängs ner alltså, att man inte sitter käll med För att det är ju som sagt, det är inget förbud idag Det är bara typ en Nej. rekommendation att undvika den typ av um, miljö det är, inget, det är inget förbud eller en sån liksom avråd Alltså det beror på hur man, hur man läser in de här Men till exempel, vi, Lovisa och jag skulle ju förra helgen ha varit i Göteborg Ja. Och där blir det så här, där hamnar man i en annan sak För dels var vi ganska många Och att det är liksom någonting som man då På något sätt uppmanar andra till att komma på eventet För då handlar mm. det inte bara om jag vad jag, jag gör ja, nej. Eh, Och även om vi hade kört ner på, på antal platser och sådär Men det var så här undvik eh, Att vara inomhusmiljöer, gym och badhus Badhus har de inte nämnt förut tycker jag. Men då, nu var det ju även nej. badhus Och det här var ju mm. dessutom på ett spa Mm så då kände det såhär nej, 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 alltså det var såhär det här, det här går ju inte så nej. där var det ganska självklart att det här får vi styra bort för det här är ju inte bara vad vi gör i våra privata val utan det här blir ju ändå en, en där man drar med sig alltså ja, många andra förstår på jag. Ja. så att, nej det blir inte sen hade vi tänkt ändå åka ner och hälsa på Lasses syster och familj som bor där som vi hade tänkt oss stanna kvar och göra men sen, sen struntar vi i det också för det blir lite så här olustigt ändå att när de går ut med så ganska starkt plötsligt och då att ändå mm. resa dit när det inte är så här någonting man måste vara på plats för. Och...
1: Nej, men precis. Så, ja. ja. Men är det hur är i simhallar i Stockholm? Är de, för våra mottagssimhallar är stängd nämligen nu.
2: Mm -hmm. De har stängt eh. igen. Nej, jag tror inte att det är stängt. Nu, jag, jag är inte säker, Nej. men jag tror inte mm. att det är stängt i Stockholm för Nej. där hade jag ju aldrig varit och vi har inte fått några meddelande typ av att Rasmus Sims skola skulle vara inställd eller något sånt heller.
1: Nej, okej, okay, för här är det ju inställt och även eh, frihallen där vi brukar träna, vi brukar själva där, men den är också stängd nu på, på ja, de tiderna Vi brukar köra. Ah, ja, de verkligen här har det de ett hårt och jag läste liksom att de så här, ja, typ så här upp, alltså uppmanar oss att inte gå till gym liksom. Alltså verkligen så. Det mm. känns som att det så här kanske är hårdare just i Östergötland då kanske just nu. Eh, lokalt så eh, råden. Och så läser ja, man till henne i efterhand. Det är så svårt att veta vad man ska liksom. Ah,
2: Ja, men jag tror ah, att det är ändå det är så. att just följa det som händer där man själv bor. För det kommer ju vara lite olika på alla ställen. Ah. Men där mår jag att till exempel här: eh, bosen är öppen som vanligt. Och där mm. har jag alltid tänkt: Men där är det så stort och luftigt, så där kan man vara. Ah. Men där börjar jag ändå tänka lite om, för där känner jag att där behöver många elitdrottare vara.
1: Ja, jag tänker så att de ska få kanske mer plats då. Ja, men exakt. Alltså, jag att känner att man, jag lite så här att det är deras mm. arbetsplats,
2: skulle jag nästan ja. säga. Mm. Eh, många där Man vet ju att det är många som är liksom på landslagsnivå som är där och kör tester och de tränar. Och, så här. Eh, och då kan jag känna så här, då behöver jag kanske inte jag vara där just nu heller. Liksom. För Nej, det är ändå förstår, mer folk i tänker. rullning där ja. än vad det är på ett det här lilla crossfit -gymme. Alltså även, även om man inte är nära varandra, men jag tänker också hur många personer som är där under en dag. Det är också ganska stor mm. skillnad på... Eh,
1: Ja men verkligen, vi skulle, jag och min syster skulle faktiskt gå till och gå utbildning eh, väldigt snart, det var nog egentligen i varför datum nu, Näst inte den här helgen men typ två helger efter det här, tror jag, eh, om två, tre veckor ungefär, då skulle vi åka till Bosan eh, och gå till utbildning. Men inom löpning då. Men den ställer vi in. De kommer ha den vet jag fortfarande. Men vi skrev till dem att vi inte gärna åker upp till Stockholm nu. Liksom. Det känns inte mm. rätt, gör det inte, tycker inte jag. Boka hotell där och bo där över en helg. Och, alltså resa dit. Och... Nej, så vi kommer få den på distans. En del av den just nu ser det ut som. Så. Mm. så det är mycket så här som påverkas. Men... Jag tänker att vi kan väl leva med det, att inte Att ha ett restriktioner och inte leva precis som vanligt, tänker jag. Men man tänker på alla de som blir sjuka. Eh, mm. Och verkligen blir... Ja, vi gå till och med bort. Det är ju verkligen... Åh, oh, det är så hemsk pandemi. Jag hatar det här.
2: Ja, ja men jag känner... Alltså, både det där, man kanske börjar veta... Man vet fler nu som har... Äh, har, har eller har haft corona. Det är också så här, mm. Jag började också nu... Nu hade jag i veckan en kompis här som... Där ena förlorade jobbet, och du vet att det blir sådana grejer också.
1: Ah, ja, mycket. Och det blir så mycket stress för ah. ah. ja Vi fick ju en inställning nu, ett, ett uppdrag som, som vi, Stefan skulle åka till imorgon och filmat eh, för ett stort projekt Det har blivit inställt liksom, igår. Det kommer inte gå. De tar inte emot någon nu med tanke på covid-19. Så han kan inte åka och filma. Så det ställs ju in uppdrag nu också för oss, har vi börjat märka lite. Mm.
2: Sen tänkte jag, på det här, jag berättade ju där hur jag gjorde mitt där coronatestet. Mm. Och hur jag satt i en bil och inte fick gå ut, och ah, hur de tog jag ah. och så Sen nu ska jag inte heller hänga ut namn eller vad det här var. Men inte i Stockholm, utan en eh, lite mindre stad mm. Där så går man och gör coronatest in i en hall, alltså inomhus. Ah. Och man står på kö, alltså med typ två meters avstånd mellan varandra. Och de som jobbade där hade inget, alltså, inte ens munskydd, inget visste ingenting. Nämen. Och ger bara de här, du vet, så här påsarna med, typ med handen. de hade väl någon plasthandskar eller någonting. Och så ja. hade man sen bara gått och gjort de här topsat. Eh, och sen liksom gått själv och lämnat tillbaka det till någon som stod där, alltså med den här provröret. Och, och det var så här, jag bara vad? Alltså, dels så här, de där. De här, det här är ju inte antikroppstest utan det här är ju om man har corona och det testar man ju när ja. man har symptom mm. och då att bara stå i en kö med massa folk som har symptom och sen tänker jag att de som jobbar där ska under hela dagen då möta folk som har, utan att ha någon form av så här alltså någon form av
1: skydds äh, klädsel alltså jag vet att min svärfar testade sig, han hade inte corona men han var att testa sig för att han hade förkylningssymptom äh, och det var inte så att han var utomhus, det tror jag inte. Han, han var också inne någonstans och testade sig i alla fall. Det vet jag. Men sen vet jag inte exakt hur det gick till. Jag kanske frågar honom också.
2: Hur? För det var ju heller så. Jag fick ju inte, de sa ju verkligen att du får inte gå ut ur bilen. Och de tog ju liksom ah. den här testen med en här tång genom fönsterrutan. Ja. Ah. Och så. Och sen så, så, hon är som hade gjort det här Hon sa ju liksom också att bara att, för hon var ungefär som mig, att hon trodde inte att hon hade, men hon behövde kolla för säkerhets skull för hon hade haft hon till halsen. Mm. Men att då blir det ju att när man kom hem från det där då vill man ju testa sig för att det känns som att man har, är det någonstans man har ja, fått det så är efteråt. det ju
1: där. Ja, ja. vad sjukt egentligen. Jag det lite jättekonstigt. Sjukt. Så hade inte jag velat gjort. Nej, det verkligen inte.
2: Och att det, och att det inte var någon masker till dem som stod i kö heller. Hon hade ju typ bara så dragit upp tröjan och andat ner i den för att man bara kände hur det är. Ja,
1: paniken liksom. Hon hostar typ snorar och snora liksom bredvid den. Oh.
2: Ah. Ah, nej vi får se Vad som händer Tyvärr har ju kurvan eh, Gått upp väldigt, väldigt mycket nu mm, eh, den är det. Så jag, tänk, jag vet inte Nu är jag inte helt koll på statistiken Men jag hoppas att det kan vara en sån här grej också Att det är många, många, många fler som testar sig
1: ah, jag tänk, Ja det tror jag också Och därför då
2: så ser det ut att det var mycket fler, Fast mm. det kanske är många som hade det förut Eller under hela tiden Men man har inte
1: haft lika tillgängligt mm. Till att ta de här testen så kan vi svara. Ja, vi får se hoppas. hur det utvecklar sig här Vi hoppas det kommer vända lite snart Så vi kan börja sätta liksom av och det är som vanligt Och ha <går> lite framtidstro igen ja.
2: Men du eh, Jag mm. tänkte jag faktiskt lyfta en grej som jag eh, följer över på Instagram Som jag tyckte att det var eh, en jättebra grej eh, ja. Jag följer en tjej som heter Sofia Selenius Som eh, jobbar eh, på det här frisk och fri som vi har pratat om förut När vi var inne på ätstörningar och eh, det här ortodisi ja. och, eh.
1: Va he Vad hette hon sa du?
2: Sofia Selenius Alltså S-E-L-E-N-I-U-S
1: -E -E eh, Jag vet att jag visste vem det var nämligen Därför Jag har
2: ja, ja, träffat henne förut på ett, eh, ett event eh, Jättegullig tjej från Finland mm. <laughs> vi hade, mm. Jag att hon Nej. kände mina kusiner så världen är liten <laughs>
1: <laughs> Aha, ja.
2: Ja, men det ska jag komma till hon eh, jobbar på det här frisk och fri och eh, då har hon nu liksom i hennes eh, arbetsroll så är hon så här forskningsassistent på Karolinska institutet För de gör en studie i samarbete med Friskofri. Och, och studien är egentligen liksom att, man, att Frisk och Fri har tagit fram en, en utbildningsplan För tränare, ledare, coacher Alla som har liksom, inom liksom idrotten eller träning eh, jobbar inom det Så det kan vara att man är mm. instruktör Eller eh, tränare för eh, något fotbollslag Eller du vet så här, inom, inom ideell idrott också och då har de gjort en liksom utbildning för där man ska vara uppmärksam på ätstörningar och hur man kan agera, och alltså vad man som i den miljön kan göra för att upptäcka det tidigare och hjälpa om det skulle vara att någon mår dåligt. Mm. Och då så vill de så här kunna. Liksom liksom så här Kvalitetssäkra och förbättra den här utbildningen. Så det hon la ut var att hon sökte just tränare och ledare som ville göra den här utbildningen gratis. Men att då att man, gjorde ställde, man svarade på en massa frågor i en enkät innan och sen efter utbildningen. Och det är det KI gör för att de vill liksom se um, hur, hur den här utbildningen. Um, om hur mycket, hur mycket den gör skillnad, liksom Vad, Hur uh -huh. ens tankesätt blir om innan och efter. Hur mycket man lär sig och så. Mm. Eh, och jag har gjort den här. Så jag gjorde de där... De här frågorna kanske tar 10-15 minuter. Och sen utbildningen uh -huh. i sig kanske tar... Alltså jag delar upp den på så många små... Men kanske en timme i alla fall. Något sånt. Ah, så jag du har gått
1: utbildningen färdigt nu?
2: Ja, och så gjorde jag de här ah, frågorna intressant. efteråt. Intressant. Ah. Så ah. det är liksom en webbutbildning som jag gör. Den heter iCare. Eh, och... Eh, så egentligen vill jag liksom uppmana Lisa att om du är tränare eller har någon yrkesroll så att gå via mm. hennes sida av länken. För då kan du som sagt få göra den gratis men då är du också med och bidrar till hur, eh, eh, vad lärde du dig av den här utbildningen och hur kan de göra den bättre liksom, i och med att du svarar på de här frågorna också då före och efter. Mm. Eh, men man kan också som privatperson eller som förening beställa liksom, den här typen av utbildningar till sin förening eller till sitt jobb eller var man nu vill ha den så det finns, man kan gå in på frisk och fri slash utbildning så, så hittar man massa olika men varför den var så bra det var ju som där man får liksom under utbildningen följa tre olika personer som kanske är i riskzon för någon form av ätstörning Eh, och så får man liksom då så här följa dem Och man får liksom välja alternativ För så här, hur skulle jag bemöta den Vad skulle jag säga till den Och så blir det som en liksom diskussion diskussion På vilket sätt ska man lyfta det här Och hur ska man visa sin oro Och eh, vad är mitt ansvar Och vad är inte så här Så jag tycker att det skapar väldigt mycket alltså så här, frågeställningar För sig själv och man blev fundera efter Hur är det på mitt gym Eller hur är det på där jag rör mig Hur är den här miljön Mm, mm. Eh, så att jag tänkte liksom snäppa lite så här liten kort eh, sammanfattning. Eh, var liksom att de hade som då ett, hur man upptäcker den här eh, att någon mår dåligt. Och Det de egentligen ville peka på det här: är att det är ju inte bara att en nedstörning att det alltid syns att det är någon som är jättesmal eller inte äter. Att det finns så mycket mm. andra sätt som eh, framför allt så här att någon börjar ändra beteende, ändra i humör, dra sig tillbaka eh, och att det finns en liksom massa olika varningstecken på en ätstörning. Mm. Eh, och framförallt att det, det är absolut inte att det alltid syns. Och ju tidigare man upptäcker en nedstörning, så ju större eh, chans har ni att, att bli helt friskt snabbare. Så att det är ju väldigt viktigt att kanske känna till de här signalerna när man Framförallt att jobbar med ungdomar kanske eller unga vuxna. Mm. Och sen var liksom nästa kapitel då, då handlar det lite mer om det här med bemötandet. Och här var det mycket där att faktiskt våga prata med människor och fråga hur de mår. Och just det här med att lägga fokus på att man bryr sig om personen och hur den mår och inte så mycket på, på dens kropp eller vikt. Utan hellre Just ställa det. frågor om hur den mår och att man kanske märker att den verkar ledsen och nedstämd eller har dragit sig tillbaka. Att man liksom mer bemöter den med en oro för eh, hur den mår och inte så hårt på att säga, ja, men, eh, det känns som att du et, inte äter mycket eller du har gått ner i vikt eller någonting. För då blir det väldigt hårt liksom anklagande. Åh,
1: oh, gud, jag tänker bara, ah. mm. mm. um,
2: Och här så tog de också upp det här med att reaktionen på någon som blir utfrågad, alltså någon som eh, den kan vara väldigt olika, och ofta väldigt stark, om det är någon som känner sig liksom anklagad i det här, men att det ska man inte heller liksom ta personligt utan att det är en ganska naturlig reaktion, att någon kanske blir arg. Det blir vi, att
1: Man, man känner sig skamfull, så känns som att man blir ganska arg. Det kanske blir en vanlig reaktion att man bara ja. Ja, precis.
2: Och men att då liksom så. Här så var det ändå verktyg liksom att, man, hur att man försöker prata med den i en rum och försöker liksom, som sagt mer säga vad man själv är orolig för och inte liksom vrida det till vad den håller på med eller så mm. men också att man inte ska ta för mycket stort ansvar att det, man ska ju inte själv hamna som blir den som är psykolog eller ansvarig liksom för personen utan då veta vart man ska vända sig eh, och, liksom, och det går de ju också in på den här utbildningen att var hittar jag liksom Eh, Ett störningskliniker i Sverige också där. Eh, och sen att det är alltid väldigt viktigt att, då att inte döma eller peka ut den här personen utan hellre skylla på sin mm. egen oro för den.
1: Ja. Att, eh, så. Det här är ju, jag tänker bara spontant att här: den här är en sån kunskap som är så viktig att ha, alltså egentligen för alla människor vart man än är någonstans. Ja, för men man exakt. Ju, alltså det finns ju människor som har. Som har ett störningar ganska mycket runt om i samhället. Så det är verkligen värdefull kunskap.
2: Ja, och det var det när jag gjorde den här. Så det så tycker jag att som sagt, alla som jobbar inom träning. De tycker att jag ska passa på att vara med i studien. Så att, ah. Den kostar tror jag bara 350 kronor ändå. Men jag tycker att det är bra att bidra till studien. Så att de kan göra den här ännu bättre. Men jag tyckte mm. att den var väldigt bra. Jag tyckte att de ställde bra frågor. Och i och med att jag kanske också nu har en bakgrund. Där jag har upplevt många av de här känslorna som de beskriver. Så känns det som att även om jag svarade väldigt så här i ena hållet på svaret. Så kunde jag exakt veta hur man kände sig när man står helt åt andra hållet. Ah. Så att jag kände det här spannet som man skulle fylla i så här. Stämmer eller stämmer inte alls. Så just nu var jag ju i en väldigt så här bra ända. Men det var mm. som att jag vet hur den här frågan skulle kunna träffa förut. Ja. Ah. Mm. Så, och det var det jag tänkte också. Som förälder tror jag också mm. att den här är bra
1: Alltså även om det inte bara
2: är idrott utan du kanske har tonårsbarn eller alltså till och med kanske yngre eller liksom på något annat ställe rör dig i alla fall bland personer i den
1: åldern som kanske är mer i riskzonen. Mm. Ja, alltså verkligen. Föräldrar är ju verkligen... ja. Där skulle man verkligen behöva gå en sån här utbildning. bara för, att, för det, det är så lätt tror jag att man säger saker som hamnar så himla fel i sånt här läge. Exakt. Och så blir det bara tvärtom-effekt istället.
2: Precis, och jag tror att just när man säger fel, det är ju ändå i hundra procent välmening. Ja, absolut. Eh, för, och det är ju så här, och jag, men jag tycker att egentligen det som jag, jag tycker att det var jätte, jättebra det var ju det här att när du tar upp det eller någonting, att inte... Eh, kommentera kropp och vikt.
1: Mm, för det känns
2: som att det kommer att hamna fel. Nästan ja, oavsett hur du säger det. Det
1: där... För jag minns, jag sa det förut i podden- när vi pratade om ästning ett avsnitt- så, så när jag gick på universitetet i Göteborg- så var det en tjej i vår klass som- eh, gick ner väldigt mycket vikt på kort tid. Eh, hon såg inte ut att vara så lycklig- och, och må så bra, liksom. eh, Och då så gick jag en tjej fram- efter ett tag och pratade med henne- eh, hon var ju till oss så vi kände att vi kunde göra det. Men vi la ju fram det så här, nu lyssnar jag på dig nu. Så påpekade vi hennes vikt. Ibland mm. det första gjorde var ju det. Vilket, och hon blev jättearg, förstå. Alltså så. Jag minns hennes reaktion. Hon skämdes, som blev arg. liksom var hennes reaktion. Sen vart hon frisk. Så hon tackade oss senare. Mm. Men jag tror att vi gick på fel i ordval där. Verkligen. Och det har jag tänkt på ganska mycket faktiskt, även innan du sa det här nu på den här: Att vi kanske formulerar oss väldigt gal, lite galet när vi pratar med henne.
2: Ja, och samtidigt tror jag ändå att det var bättre att ni sa sådär, än att ni inte ja. skulle ha sagt något alls.
1: Ja, absolut.
2: För det är ändå det att våga prata, den var ju ändå liksom först. Och det är så här, eh, sagt, I den här utbildningen så är det som tre olika personer man följer. Och alla de tre har egentligen olika bakgrunder och kanske olika anledningar till varför de börjar mixtra med det här beteendet eller liksom så. Och det är ju ändå så här, jag tycker det är väldigt intressant att säga att ibland kanske det inte är någon fara heller. Och det måste man ju också komma ihåg. Mm. Någon kan ju gå ner i vikt också till exempel utan att det har med nedstörning att göra. Oh. Eller gå upp i vikt. Eller som de har sagt för väldigt många så kommer det inte att synas på dig. Om du har en nätstörning. Så därför blir det så Och jag kunna, kan också komma ihåg att just det är en välmening. Att även när man. Nu sätter jag så här med fingrar. När man börjar friskna till efter en nätstörning. När mm. friskna till. Det är ju för i alla andras ögon. Att du börjar vara normalviktig.
1: Just och då
2: det. om någon kunde säga så här. Gud vad härligt. Eh, nu ser jag att du mår bättre. Oh. Oh. Då var ju det som ett så här. Nu ser jag att du har gått upp i vikt. Alltså. Mm. Fast de menar ju det menat och de är lättare, Alltså de känner sig lättnad och känner så här typ kärlek till den här, gud vad, vad jag blir glad att se att du har lagt på dig. Och så hamnade det också helt fel. Ja, ja alltså det är inte så för att om, det, det oh. betyder ju inte att du behöver må bra bara för att du har gått upp i vitt. Nej. Så det tyckte det var väldigt så här, kloka grejer och sen så var det också så här, ett kapitel då som handlar om att förebygga. Och tänk på detta. Och det här tänkte jag allmänt också, typ i sociala medier till exempel. Mm. Alltså i alla, mm. för man får ju tänka miljö nu, så, så, äh, som Instagram. Jag skulle säga att det är ju en miljö där vi vistas idag. Absolut. Det är ju inte bara gymmet och på fotbollsträningen och i skolan. Utan Instagram är ju en miljö som vi är i. Och då tänkte jag så här, då äh, så, så pratade de om liksom att, att tänka på vad som förmedlas där man är. Alltså till exempel med mm. affischer, bilder, speglar, vågar. Att det står ofta en våg på gymmet till exempel. Alltså mm. här, vad behöver man egentligen ha där för just den målgruppen? Eh, också hur viktigt det är att prata om och ge utrymme för liksom så här vila och återhämtning. Så att man inte alltid bara pratar så här, träning, träning, eh, prestation. Utan också så här, lyfta eh, vila och återhämtning. Det här är då kanske framförallt nu då mot idrott och på en gym.
1: Nivå. Ja, just det. Precis. Men sen att också
2: själv föregå med gott exempel, alltså vara en bra förebild för de man jobbar med. Att försöka leva, leva som man lär. Men också sen också hur man uttrycker sig, att försöka vara så neutral som möjligt kring kroppvikt och prestation. Att det inte liksom, det är lätt att man liksom får någonting extremt att låta som väldigt bra eller normalt. Till exempel att ja, hon är så himla himla duktig som hon springer ju alltid en mil varje morgon. Och du vet, alltså, det blir ett sådant här ett, ett, om man ofta pratar så då blir ju det nästan att, man, att det är det normala för att vara duktig till exempel. Mm. Så lite hur man uttrycker sig och vara försiktig just med det här att, med eh, hur mycket man lyfter eh, extrema eh, saker och så.
1: Det tror jag är så lätt att hamna där för träningsprofiler för det man visar upp på Instagram är träning. Mm. och inte så mycket i övriga livet, kanske många inte visar upp och då så tänker folk så här, att shit vad hon tränar, jäkla vad hon är duktig det där, så där vill jag också leva mitt liv och så, så börjar man liksom på något lite mer extremt sätt också nå upp till det um, fast den här personen egentligen har ett annat liv och inte alls tränar varje dag som det ser ut som jag tror att detta mm. hamnar där
2: Ja, och därför är det så att det blir då lika viktigt att liksom lyfta att, att träna lagom mycket Eh, ah. I jämna mellanrum åtminstone. Det är också väldigt, ah. väldigt bra. Det är precis ah. lika bra. Mm. Eh, men också det där med att, eh, att ju mer tid, alltså ju mer du hinner lära känna personerna som du jobbar med eller tränar, just bättre miljö blir det också för dem. Alltså deras märka det, men också för att dem att våga prata om det. Om det finns utrymme till mm. prat. Och liksom annat än träning också. Mm. Eh, och sen hade de ännu eh, att hålla koll på just det här, förändringar i beteende, humör, social delaktighet eh, och att liksom försöka ja, om det är någon de som inte verkar må jättebra att faktiskt våga fråga. Eh, och våga bry sig.
1: Det där är med sån grej som jag tycker kan vara väldigt svår. Alltså, så här, om man känner dem nära så är det ju lättare liksom, att fråga. Men nu så här, som sociala medier, man har lärt känna människor på distans. Väldigt många. Om um, man har lite kontakt och så. Men jag tycker det är svårare att... Jag vet flera fall som jag kan gissa har någon slags ätstavning. Um, som jag har kontakt med på Instagram. Men som man kanske inte är så här... Där vågar inte jag liksom... Gå in och skriver något fint och var humor. Alltså jag, jag är rädd för det. Men jag, och jag mm. tänker typ så här att den här tjejen har säkert någon i sin närhet som faktiskt bryr sig och, och frågar henne, och eh, det är så att hon får hjälp, men det vet man ju inte. Och alla, och alla tänker så att Nej, men jag vågar inte. Vad händer, då händer ju ingenting. Men jag vill säga, det här tycker jag är svårt att balanska. För jag känner ju kanske inte personen jätteväl, men bryr mig ändå känner så här: men gud det här. Det känns inte som att det är jättefriskt beteende det här. Hon är nog inte jättebra. Jag skulle vilja liksom fråga på ett snällt sätt. Och tänka att det kan tas så fel. Mm. Om man gör det.
2: Ja, som, alltså där tänker jag ja, för det blir ju svårt just när man inte känner varandra. Och jag hade också tänkt så här. Ja. Jag hoppas den har någon nära som liksom har lite ja. koll på den. Men egentligen tänker jag om man, det är så att man oroar sig mycket och ser de här tecknarna. Alltså... Då, att prata med den i en rum det blir ju då i så fall på ett DM om det på Instagram. Ja. Ah. Och att det genom att följa de här stegen att så här, eh, jag är orolig, liksom, eh, jag känner oro för dig. Eh, mm. Hur mår du Inte det så här bara, jag har uppmärksammat att du ser mer och smal och smal, alltså, du vet, eller, eller Nej, att du verkar. Det. Utan bara så här eh, eh, hoppas att du mår bra. Och sen då kanske också så här, skulle det vara att du behöver stöd inom det här så kan man ge en länk mm. och typ bara så, och så för jag tror där också att reagerar man skulle någon skicka så till mig då skulle man säga men oj Gud har jag har det sett ut så nej det, det är verkligen alltså det förstår jag hade inte tagit illa och, 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 vid mig nej nej men om det kanske träffar. Alltså, det, och det var ju det de lyfte också att det, det, man kan ofta att bli ganska arg om man kan bli men att det är inte personligt till den som frågar nej och att det kan ju göra så som du sa att det hände där tidigare i gymnasiet också. Liksom att det kan ju göra att den blir arg då. Men ja. någonstans kanske den går hem sen, gråter och är arg. Men att det ja. kanske landar någonstans. Att vänta nu, Josefin såg ju någonting som kanske speglar lite det här vad jag faktiskt mår just nu. Att även om mm. den själv kanske inte har tyckt att den är så sjuk, så kanske den ändå har känt sig Jag mår ju inte helt bra. Jag skrattar inte lika ofta. Eller jag är inte lika så här roligt att hänga med kompisar. Och då har ju mm. du kanske ändå att fånga upp. Någonting av att, att det den känner sig.
0: Mm.
2: Och det kan ju ändå vara att det hjälper henne att faktiskt ta kontakt med någon för att också kolla så här, har jag problem? Ja. Ah.
1: Det där händer ju, nu vet inte sen namnet på men den här tjejen är uppe med på Instagram i och för sig med att hon liksom jobbar mot... Eh att ätstörningar jag vill ändå inte nämna i podden och inte hon vill det men jag vet ju att hon blev kontaktad av en annan tjej på Instagram som har haft vart hennes sitt och haft problem, ätstörningar och att hon kontaktade henne hjälpte henne jättemycket alltså hon tar ju hjälp nu och har kommit bra bit på vägen hon är inte framme än liksom kämpar verkligen mot det här men för henne så hjälpte det ju jättemycket att hon blev kontaktad av en annan tjej som har haft samma sits exakt som är typ elitidrottare tror jag varit. Och kanske är. Eh, så att jag tror ju faktiskt att hellre då som du säger Sara, att man ska våga bara fråga hur är läget? Jag är mm. lite orolig än att inte säga någonting alls. Ja, ja vad ska hon göra det?
2: Ja, nej men jag tror också. Men det är, ju, det är ju lite läskigt. Och det här handlar ju inte bara om eh, mat och vikning gång. Det kan ju vara så här... De går också mycket inne på så här, att man kanske är orolig för att den tränar ohälsosamt mycket. Ja, ah, yes. Men sen också framförallt då beteendeförändringar också. Att det är någon som man mm. tycker att börjar ändra på hur den brukar vara. Mm.
0: Uh,
2: uh, och sen sa så, så de ju också det här, liksom, just som tränare och coach där också, att, uh, att det är viktigt att man lyfter prestation och utveckling utifrån sig själv att man försöker alltså individen mot vad säger man, adepten eller kunden eller någonting att man hela ah. tiden jämför med sin egen utveckling för just att det här att jämföra med andra då kan man också lätt hamna i att så här, att man behöver se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt för att få, nå ett visst resultat.
1: Just det. För att man jämför mm. till
2: exempel så ja ah, men oj hon Väger så, eller hon tränar så här många gånger i veckan. Och så blir det liksom som ett faset att jag måste också göra allt det här som andra gör- för att nå de resultaten. Istället för mm. att se hur blir jag bättre än vad jag är nu? Och hur, alltså hur jobbar jag med min väg? Mm. Eh, och sen så har de också så där som, som coach- att om du inte är utbildad inom nutrition- alltså eh, kostrådgivare eller dietist- så är det så här, du kan tipsa om att- eh, Äta bra efter träningen, mat är viktigt för återhämtning, eh, det är viktigt att äta så här, men att inte börja gå in på, aldrig sätta som någon form av förbud på typ till exempel godis eller någonting. För det kan lätt, om det är någon som är i riskzonen så kan en sån där en grej bli en trigger. Och att man liksom uh -huh. då liksom så här, nej jag ska aldrig äta godis eller jag ska aldrig göra så här, så aldrig jobba liksom med förbud eller liksom... På, på den sätt en beteende som kring krosskosten eller så.
1: Var det inte pratat för ett tag, som i konståkningsbranschen? Ja. <håll> ja, att ha väldigt mycket förbud och jättekonstiga eh, grejer som sades där från tränarna, så att säga, eh, till tjejerna som körde. Ja, och det... Uppmana, det uppmanar ju också, att bidrar ju till en problematik kring ätstörningar bland annat.
2: Mm. Och där ser man ju att de, som, de idrottar som är i störst riskzon det är just konståkning, det är gymnastik alltså alla bedömningssportar. Mm. Eh, men även löpning och eh, typ eh, kampsport där du har viktklasser. Just såklart, ja. Mm. Eh, och, och löpning är det andra där du ska förflytta eh, din kropp på ett snabbt eller högt som möjligt eller alltså så, höjdhopplöpning mm. eh, där du ska... Där du kan ha fördel att vara lite lättare i kroppen. De är också större riskzoner. Så att, eh, jag skulle faktiskt vilja säga att det var som alltså, typ alla <gör>, gör den här utbildningen. Den var mm. pedagogisk, den var enkel, eh, det var lätt att göra det online. 350 kronor som privatperson slash utbildning och så finns det WeCare eller iCare. WeCare då är det ju mer att den är om man köper in den typ till sin förening eller sin, sitt gym eller så att det är till uh. hur man jobbar i organisationen. Men man kan också ta den iCare då det är som är jag som tränare, ledare, förälder vill jag lägga in där. Uh. Och så, superbra. Och då kan du också vara med. Är du tränare så kan du vara med och bidra i den här Karolinska institutets forskning på hur den här ökar förståendelse för hjärtstörningar. Innan vi lämnar det här ämnet så tänkte jag bara jag har själv tänkt på olika Qs eller sådana här peppande grejer som man ofta hör. Jag tror att det börjar bli lite bättre nu men jag, jag, tänker, jag tror att alla har hört de här någon gång. Jag mig Och just det här med hur lätt det är att på något sätt utan att kanske mena det kommentera kroppar, vikt eller någon form av ideal Och just de med trigger. Så jag ska upp bara uppbara några, det är sex stycken som bara kom till mig ganska snabbt så här, som jag har hört inom träningsbranschen. En är så här: Tänk på Beach 2021. <går> Tänk på beachen Det är en sån. Mm. Uh, no pain, no gain. Alltså det ska göra lite ont för att du ska liksom få resultaten.
1: <går>
2: ja. uh, eller den här: Nu kör vi så slipper ni stå i vassen i sommar. <går> Nu
1: skrattar jag, det helt enkelt. Ja, jag skrattar också, men det här har jag hört.
2: Det här har jag hört på pass. Eller typ den här övningen, kom igen några till. Du kommer få hjärtligt jäkligt snygg rumpa av den. Ja, mm. herregud. Vill man bli fin så får man lida pin.
1: Den också. Har du hört den på pass också?
2: Ja, ja, men kanske inte exakt den formuleringen, men ungefär som typ bit ihop att du... Eh, typ när du ser resultaten kommer du inte ångra dig alltså, du Nej, den precis. Ja. Mm. eller den här eh, att bra jobbat nu försenar du ditt fredagsmys ja oh, men gud där har man ju mm. Mm. så det här är lite exempel på sådana saker som ganska lätt kan komma ut ur munnen och man menar inget illa, man menar ingenting men det blir ändå att man sätter en vägledning på vad
1: som räknas eller vad det är som... Det här är ju, nu tänker jag på mig själv också på det här, du vet så här, nu förtjänar vi fredsmys. Någon gång jag har haft pass har jag säkert sagt så, här, så jäkla bra jobbat idag, nu förtjänar vi en skön lördagskväll med mycket gott mm. att äta typ. Det har jag sagt tror jag.
2: Själv. Ja, det har jag ja. säkert jag sagt någon gång under åren också. <laughs> ja. Eh, och just här, jag tror att överlag just med att kommentera kroppar. Jag vet att jag har, har i alla fall aktivt tänkt på att sluta med det. Eh, ja. Så... Säkert kan det halka igenom någon gång. Innan, men jag tror att jag inte tagit det beslutet. För när jag kom igång, jag tog så aktivt att inte kommentera hur folk ser ut. Eller du är så här, oj, gud, nu märker det att du har tränat så mycket. Alltså, så jag skulle inte vilja uh -huh. säga det i syfte med hur personen ser ut.
1: Det här är ju med, jag känner mig lite så här. Alltså, jag minns i somras så sa jag att jag nämnde ju min kompis Johanna i podden förra veckan. Mm. Eh, och då, i somras så sa jag att det är Gud vad det syns du har tränat nu. Alltså, ordentligt sista året. Det ser jätteväl tränande ut. Alltså, det, och det var ju bara positiv grej såklart. Mm. Men där tänker jag så här: Ska man inte få säga så?
2: <laughs> ja, jag tyckte att när du förklarade henne förra veckan. Då fick jag i alla fall ja, ja. Att du förklarade så. här: Oh hon såg så stark ut. Och hon, var ja. som, som så här, ja. hon uh, hade bättre hållning. Och själv, då upplevde ja. jag en, att jag, jag kände hennes... Aura och självförtroende. Mm. Mm. Äh, än att du så här, jag skulle ha sagt så här, ah, Hon har fått värsta sixpacket och hon har gått ner fem mm. kilo och tappat så här mycket fettmassa. Det är ju en helt annan.
1: Helt annat, ja. Helt annan ah, hon grej. ser bara så jäkla stark ut och så här: utstrådare. Och det är det som jag kommenterar också då. Ja. Som, ah. mm. För det är
2: det jag menar: man, Du kommer inte att kunna se på en person egentligen hur mycket starkare den har blivit. Det behöver inte synas nej. överhuvudtaget. Nej, men, det
1: vi, nej, men henne vet jag då.
2: Exakt, du vet det. Mm. Och jag, jag, att det är också, jag vet också, mm. jag har vissa PT-kunder som är tydliga, alltså de säger själv så här, jag, jag vill typ forma kroppen, jag vill göra så här och det här. De är väldigt eh, medvetna själv om det och jag vet att det är det mm. de eh, det är deras kick. Ja. Men då har jag också liksom pratat med de här många gånger och jag vet att det här är också personer som är så här, också vill dricka vin på helgen och lever fullt ut. Alltså det här är deras motivation i träning. Och till en sån person kan jag säga också här: jäkla vad snygga armar du har fått nu. Alltså för såhär, för jag vet att ja. den går ja. igång på det och den behöver det. Men jag hade aldrig sagt så till en som jag inte känner. Nej. Eller Nej, inte hade vet vad, vad hade den gjort. behöver. Liksom. Nej. Och jag Nej. säger ju det också här för mig har ju det ingen egentligen någon betydelse. Men det är också för att jag vet att den har velat ha så. åh oh, jag vill verkligen ha här den här typen av armar. Och då är det så ja men då kan jag väl ge det till den att... När, den, när det verkligen börjar synas då ska jag ju säga det men mm. där vet jag också att den värderar sig själv inte i de här armarna eller att alltså det kan ju vara sådär det skulle inte ens göra någonting om den inte ens får de här armarna någon gång på grund av att den lever lite för gött på helgen alltså så, för att mm. den tycker att det är ändå viktigare Förstår du? det är en skillnad lite ja. på hur man går in i de där målsättningarna också
1: Absolut, och så är det väldigt många på Instagram som kommenterar varandras kroppar hit och dit och det är också så här helt galet egentligen ah. Jag tror jag såg något inlägg av Caroline Pettersson va? hon som var i podden för ett tag sedan mm. eh, som kost, det är tist eh, hon skrev något inlägg om det där att hon får kommentarer om sin kropp eh, och så, väldigt mycket mm. så att ja, där, där går gränserna alltså. det känns ju inte jätte okej alltså, att göra det Nej
2: jag håller med, och det är åt båda håll egentligen. För det är ah. lätt att man eh, ja. tycker att det inte är okej okay att, att någon inte ser väldigt rörende ut. Men att det mm. är bara komplimang att strö mm. över hur hur någon ser ut åt andra hållet. Men det är inte ah. det är samma sak. Mm. Så att man kan, om man inte har gjort det tidigare så tycker jag man kan göra en check på sig själv. Hur ofta så här, kommenterar jag någons utseende eller kropp? Mm. Och kolla, kan jag ge den här komplimangen i form av att lyfta dens Eh, prestation, dens agerande eller dens personlighet liksom, istället
1: Oj, Jag vet du Sara jag tänker att eh, vi hade ju lite mer planer med det här egentligen men det vart det ganska långdraget det här och eh, väldigt intressanta diskussioner kring just ätstörningar och den här utbildningen frisk och fri eh, i. Mm. men idag tänker jag på så är det faktiskt, när den här avsnittet släpps så är det ju farsdag Ja, ja.
2: <laughs> mysigt. Så nu får man se vad, vi, ja. vad man kommer att kunna hitta på. Men vi ska i alla fall försöka känna bort papporna i vårt liv.
1: <laughs> ja, vi ska försöka göra det. Hur brukar, alltså, brukar ni köpa någonting i remessa? Att ni liksom umgås och har det mysigt? Eller det blir speciellt just för att det är första dag. jag måste se ja,
2: men vi brukar nog... Um, om man tar i, ja, men både i min familj där jag har växt upp, men också nu i min nuvarande familj. då Så att ja. uh, vi gör nog frukost på sängen, sjunger. Eh, och så brukar vi försöka ha något så här kort och ett paket Alltså det behöver inte vara någon stor grej eh, Och sen har vi försökt Att om det har passat Kanske gå ut och äta eller något sånt. Ah. Så det blir ju ändå en del Att det ah. är mysigt Men att också att jag det är försöker långtid. engagera Rasmus nu är det ju roligt, För nu börjar ju han vara i en ålder Där han verkligen förstår Det här med liksom, eh, att fira någon och sådär. Så det är väldigt roligt att Vi har, vi har beställt eh, present På nätet Jag, jag är typ nätköpar aldrig Alltså jag har typ aldrig gjort mm. det men Nej. nu är det som att jag så här får testa för att jag, bara, jag vill inte åka eh, och gå i butiker för att kolla efter någonting. Nej. Och så visste jag typ vad jag ville ha med. Bara, men det finns typ inte på Lidingö. Det kan jag ju säga nu för mm. nu är det ju söndag. Han har ju redan ja. öppnat ja. här. Ja det har jag
1: fått ja. <laughs> <Nej, men för, laughs> Jag köpte till Rasmussen en så
2: fin så här, en, typ mörkblå manchester skjorta. Och då har jag sagt typ hundra gånger så Han bara, åh jag vill ha en likadan som Rasmus så att vi ska ha likadan. Och då kunde ja. jag söka på det och så hittade jag en eh, manchester skjorta som jag har beställt klickat hem till honom. Det var kul. Så det ska han få som början, ah. som en, en första present, och så blir det att han och Asmus då får ha lika.
1: Ja, vist.
2: Så så kommer jag säga. Sen vet jag inte. Nu är det det man kanske inte åker direkt u, eller ja, ut och äter så. Vi har ju. Den här Storholmen kökrog. Det finns ju en restaurang på hela mm. Storholmen. Ja. Och det är allt som finns. Det finns ingen butik ja. eller något sånt. Och de vet att jag har förstås middag. Och då, då har ju de också så här med bordsbokning så att de kan liksom placera ut med avstånd och att så här olika ja. tidsintervall så att man... Så vi ska se, vi kanske går och äter här då. Här på Än liksom.
1: Ja, visst. Hur ska ni fira? Alltså vi är så här... Vi är riktigt dåliga hemma faktiskt på mm. att just när det gäller oss, mig och Stefan så firar vi sällan alltså våra födelsedagar så mycket och inte heller på årsdag, morsdag. Alltså morsdag. Vi, vi köper typ aldrig presenter men alltså, vi brukar ju alltid se till att vi liksom har en extra mysig dag istället. Att vi gör någonting med barnen som familj. Och nu blir det verkligen så. I och med covid-19 och allting som är. Så vi kommer nog ha en väldigt mysig dag bara på söndag. Och kanske köpa hem sushi från de bästa stället. Här i tala och, och äta hemma. Det är hans eh, favoritmat och hans favoritrestaurang. Eh, lite så. så att mm. vi har, Stefan, du har inte fått någon present idag, förlåt som vanligt. Men <laughs> jag hoppas att det blir en mysig dag ändå. Med familj.
2: Ja, och jag, vet, jag tror faktiskt att vi är bättre nästan på far och mors dag än på födelsedagar.
1: Ja, det är så. För
2: då blir lite mer inkluderat för hela familjen. Alltså nu skulle vi. Fira ja, pappa. Alltså, förstår det att det blir lite mer. Det är mer. lite
1: mysigt Alltså, vi kan så här, Ofta så skriver vi typ jag-kort Eller bara mm. något fint kort till Stefan på första dag. Vi älskar dig. Någon fint text här ihop från oss tre. Det brukar vi faktiskt göra. Mm. Så något sånt har han nu fått nu på morgonen i alla fall av oss. Och ja. mycket kramar.
2: <laughs> ja vi brukar det kan, om, man har tips, om man inte har köpt någonting Men just det här, som du säger, gör någonting som den tycker om För det vet jag att eh, uh -huh. Lasse Han fyller ju år i augusti, så det lite bättre tidpunkt då För han gillar ju naturen att vara ute Så vi har typ uh -huh. två eller tre år Gjort att vi har tältat Alltså sovit över Och liksom haft middag, tältning och frukost Ute i skogen, för att han älskar det Och det blir typ bara av en gång per år Men oh det hade ju varit hans bästa födelsedagspresent För att han älskar att då kommer vi ut allihopa Och gör det där så blir det ah. en procent och det nu kanske man inte så det kanske börja vara kallt ute men att just där kanske gå ut på någon liten utflykt, grilla, ha med sig. alltså sånt är ju jättemysigt att Aj,
1: Jättemysigt, ja men verkligen något sånt kanske får bli för oss då
2: ja. idag när det här släpps Och pappa på Olan, så där ringer MS på på Facetime, det har inte blivit så Aj. kanske borde vara bättre på att typ blommor eller någonting
1: vi brukar faktiskt däremot min pappa, där brukar vi faktiskt vi fyra systrar gå ihop och köpa någonting varje gång det är första dag Aj. så han kommer säkert ha fått någonting här nu idag av oss Mm Ja, jag får i alla fall ringa och, <laughs> ja, ringa och sjunga och säga hur mycket ja. vi saknar. För det gör man ju, verkligen. Ja.
2: Ja, nej, men så ja, men till så papporna i våra liv. Ni
1: är fina. Ja, ni är jättefina. Vi älskar er. Mm. <laughs> uh, ja, men alltså, ha det så jättebra nu uh, i helgen och uh, krya på dig. du ja. får du bli frisk faktiskt. Ja, jag hoppas att jag är frisk när det här sen. Ja. Och ni som lyssnar har det så jättebra ni också.
2: Ja, ta hand om er och håll ut här nu i dessa tider.
1: Ja, oh, verkligen. Mm. Ha det fint. Ha det bra. <laughs> Hej. Hej då.